0: 077， 两次世界大战期间的金回兑本位制，美国从1917年4月参战，到1918年11月停火，仅参战一年半。欧洲各国因战事需要大量采购美国的原材料、补给和武器装备，而美国也积极给协约国提供信贷支持。在整个大战期间，欧洲各国是黄金的净流出国，美国是净流入国。美国的真实出口总额从一九一三年到一九一六年的四年间翻了一 番， 黄金源源不断的从欧洲流进美国。从一九一四年八月至一九一七年四 月， 净流入十一点二亿美 元， 货币黄金的存量从十五点七亿美元增加到二十八点五亿美元。战争结束 时， 国际金融中心已经从伦敦转移到了大西洋彼岸的纽约。第一次世界大战历经四年零四个月 后， 终于停火了。战场又转移到凡尔赛合约的谈判桌上。战后的各国各有各的问题。英国央行行长急于保住英国世界金融中心的地 位， 因此希望尽快恢复因战争而废止的金本位。从一九一六年一月十三日到一九一九年三月十九 日， 摩根公司一直作为英国财政部的代理。在纽约将美元和英镑的汇率维持在 4.765 美元对一英镑。然而，既要进口大量战争所需的物资，又要保持币值稳定的双重目标，这在黄金大量流失的情况下是难以维系的。英国的通货膨胀已经导致战后英镑在外汇市场上实际的汇率跌至 3.5 美元对一英镑。然而，出于维护英国的国家尊严的考虑。英国坚持用战前四点八六美元兑一英镑的汇率，结果高估的英镑使英国的出口产品毫无竞争力，加之日益失去弹性的劳动力市场，使得整个二十世纪二十年代成为英国失去的十年。德国因战败赔款而无节制的印发德国马克，给战后的魏玛共和国时期带来了令人绝望的恶性通货膨胀。面对凡尔赛合约的严苛赔款要求。德国央行当务之急就是恢复德国马克的币值稳定。法国希望借助巴黎协议，从德国最大限度地获得战争赔款。在从德国获得赔款进度并不如愿后，法国派军队占领了德国的鲁尔工业区。结果，鲁尔区德国人的不合作，更是赔款大打折扣。而法国支付占领军的费用，又成了一笔额外的高昂支出。同时，法国以增加印钞来应付支出，又使德国的恶性通胀蔓延到法国。希特勒则在卢尔危机中孕育着他的权力基础。美国同样希望用《凡尔赛合约》来保证战争赔款，同时确保战胜国的现金流能力，这样美国就可以继续贷款给欧洲进行战后重建。第二次世界大战就在各国这种各说各话的经济算计中酝酿着。第一次世界大战最后一年，担任协约国最高统帅的法国将军斐迪南·福煦，在凡尔赛合约签署之后坦言：“这不是和平，这只是一个二十年的停火协议。”事实也的确如此。不过这是后话。